0: Hoy la reflexión en esta tarde se llama instrucciones para terminar la carrera. Instrucciones para terminar la carrera. Hoy vamos a ver a dos personajes que terminan su carrera. Después de 42 kilómetros, todas las distancias para un deportista se llaman ultramaratones. Y pueden ser 43, 45, 50, 100 kilómetros. Y cada quien cuando ya tiene que hacer un ultramaratón se tiene que dosificar Y tiene que saber cómo administrarse para no solamente iniciar una carrera Sino llegar a la mitad de la carrera y también poder terminar una carrera satisfactoriamente Porque usted puede empezar muy fuerte, ir a la mitad fuerte Pero tal vez no le alcanzan las fuerzas para el cierre Quiero decirle que hoy vamos a estudiar dos vidas dos personajes que sin duda van a traer una bendición a nuestro corazón y me gustaría que pudiera acompañarme en la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 21 y verso 22. El libro de Hebreos capítulo 11, 21 y 22 dicen lo siguiente: Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró Apoyado sobre el extremo de su bordón y mira lo que dice el verso 22 por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos y en manera resumida Vamos a hablar de Jacob y vamos a hablar de José. Ambos hicieron cosas muy singulares al terminar su carrera. Al, a, ellos hicieron algo a, en el último tramo de su vida. El primero, según el verso 21, lo hizo por la fe. Dice que antes de morir, antes de morir, bendijo a sus hijos. Y si usted está ahí con sus hijos al lado, con los de su casa, yo quiero invitarle a que bendiga a Dios por ellos y los bendiga en el nombre de Jesús. Si tiene ahí a sus nietos, bendígalos. Si tiene a sus nietas, bendígalas. Y dígale, yo te bendigo y deseo que el Señor esté en tu vida desde ahora y para siempre. Y si está con su esposa ahí, bendígala. Si está con sus hijos, con todos los que habiten en su casa, bendígalos bendígalos ¿por qué, hermanos porque creo que a eso hemos sido llamados a ser personas de bendición jacob hasta el último día de su vida dice que es lo que hace bendice y no solamente bendice sino adora y la palabra adorar en el, en el original no es tanto levantar las manos sino es postrarse hasta el suelo Un anciano ya mayor de muchos años se está postrando hasta el suelo postrando su corazón No sé si lo hizo allí en su lecho en su cama y está reconociendo que Dios ha sido bueno cuántos podemos reconocer hermanos que Dios ha sido bueno hasta aquí cuántos ahí en sus dispositivos porque ahora yo no le veo pero usted sí puede expresar y puede decir amén si Dios ha sido bueno en su vida si Dios lo ha estado sorprendiendo estos meses si Dios lo ha sorprendido esta semana si Dios lo ha estado sosteniendo y no cabe duda que ha sido Dios y cuando el Señor nos dice en su palabra que está apoyándose José en el extremo de su bordón Es que en aquel tiempo los bordones o los bastones o las varas donde se apoyaban las personas Iban escribiendo ahí la historia de su vida Así que este hombre está adorando a Dios y al ver su bordón Ha de ver todos los testimonios de lo que Dios ha, ha sido y ha hecho en su vida Así que yo le invito en esta tarde que recuerde todas las bondades y favores que Dios ha hecho para usted y para su familia. Y bendiga a Dios, bendiga a los suyos, pero principalmente adore y bendiga al Señor en esta tarde. No hay mejor forma de terminar una carrera. Yo creo que no podemos terminar una carrera quejándonos, amargando nuestra vida por lo que no hemos podido hacer porque tal vez nos faltaron fuerzas, porque tal vez nos faltó hidratación, porque tal vez nos acalambramos en el, en el argot del lenguaje de los corredores, porque no pudimos llegar y nos faltaron como dicen los corredores, nos faltaron piernas para llegar, yo creo que ese no es el momento, el consejo bíblico es bendice a los que están contigo y bendice a Dios, pero José hace algo diferente a su padre y dice que menciona la salida de los hijos de Israel, eso significa Significa que José, a diferencia de su padre, que mira hacia atrás y bendice a Dios, él mira hacia adelante, José está mirando hacia adelante y les está diciendo que no siempre va a estar el pueblo de Israel en Egipto, sino que hay libertad, que hay esperanza y hay un Dios libertador que siempre está presente y también es un mensaje para nosotros, si en este momento nos sentimos cautivos por alguna situación, si en este momento nos sentimos oprimidos por alguna situación, creo que podemos ver y tomar el mensaje de José y saber que va a haber una salida en el nombre de Jesús para nuestras vidas y lo último dice y dio mandamiento acerca de sus huesos eso significa que la fe no solamente le alcanzó para esta tierra y para el aquí y el ahora sino después de muerto también dio mandatos y dio esperanza así que la fe trasciende la muerte quiero decirle algo que tal vez no nos guste escuchar muchas cosas de las que esperamos tal vez no las vamos a ver nosotros en esta vida Hemos pedido conversión para algunas personas cercanas. Hemos pedido respuesta y peticiones y tal vez no las vamos a alcanzar a ver. Y Dios sabe los tiempos. Pero aún así, yo tengo que ver al futuro con esperanza. Ya no lo pudo ver José esto de que trasladaran sus huesos, lógicamente, pero él se trasladó hasta allá a través de la fe. Así que qué bendición en esta hora poder darnos cuenta de esto cuando cantábamos hace un momento con mi hermano Juan Roberto ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y le quiero desafiar a que en, estas, en esta carrera de la fe en esta carrera porque cada uno de nosotros no sabemos cuándo va a terminar y tendríamos que caminar la carrera de la fe todos los días como si fuera el último día de nuestra carrera debiéramos de hacerla con gozo y con alegría Cuando Jacob era joven pudo engañar a su anciano padre, pero ahora en su vejez no es capaz de engañar a la muerte. Jacob estuvo media vida huyendo de su hermano Esaú, pero al final de sus vidas, de sus días, no pudo escapar de su último enemigo. Del mismo modo la gente pretende escapar de la muerte, pero tarde o temprano no se alcanza a todos. La pregunta en esta tarde sería si estamos preparados para este largo viaje, si estamos preparados para terminar la carrera, estamos preparados para que el Señor nos lleve al descanso. Quiero decirle que la muerte es un enemigo fatal que sigue haciendo estragos, pero el creyente sabe que en cristo tiene victoria hermanos gracias a la tumba vacía del señor podremos resucitar y decir junto al apóstol pablo ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria el creyente tiene otra visión de la vida y de la muerte vive esta vida con gratitud sabiendo que es un regalo de dios muere con serenidad sabiendo que está en las manos de Dios en estos últimos meses me ha tocado acompañar a personas que están en los últimos días de su vida acompañar a personas que han tenido que abrir su mano para dejar ir a sus seres queridos también dejar ir a amigos en la fe y en Cristo que ellos han ido a descansar y han dormido en el Señor pero creo que en medio de todo esto el Señor a la iglesia en este tiempo nos recuerda la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Amados hermanos, estamos a tan solo unas semanas de celebrar la cena del Señor. ¿Cómo tendríamos que llegar a la mesa? ¿Cómo tendríamos que llegar a este encuentro con el Señor? ¿Por qué? Ya en un par de días entramos en marzo y el día 26 de marzo usted y yo, aquellos que hemos eh, tomado el bautismo como esta confesión pública de fe, nos vamos a sentar a la mesa del Señor y celebrar lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cómo vamos este año a la mesa? ¿Cómo nos vamos a sentar con agradecimiento a pesar de las circunstancias? ¿Cómo vamos a ir hasta allí? hoy de manera rápida pero no simplista vamos a ver Génesis 49 y Génesis 50 y voy a rescatar algunas partes sumamente importantes recordando que el Señor como dice el Salmo 90 Señor tú nos has sido refugio de generación en generación y luego el mismo salmo dice que nuestros años son 70 80 y que empezamos a batallarle así que hermanos ya está escrito y ante los límites del señor tendríamos solamente que vivir con contentamiento vaya conmigo por favor a génesis capítulo 49 y vamos a leer el primer verso del capítulo 49 y el último verso del capítulo 49 y usted va a darse cuenta que encierra este mensaje. Génesis 49 versículo 1 dice y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os haré acontecer en los días venideros. Quiero que se reúnan porque les he de decir el rumbo lo que va a suceder en sus vidas y vaya al último verso del capítulo 49 mire lo que dice este último verso se tiene que leer de una manera diferente Génesis 49, 33 dice y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a sus padres. Me parece que el capítulo 49 de Génesis es un capítulo muy sentido. Comienza reuniendo Jacob a su familia. Y termina cerrando su vida allí con toda su familia alrededor. Hoy nos reunimos alrededor de la muerte de Jacob para ser testigos de las bendiciones sobre los hijos de él y sus tribus. Como pronto veremos, hermanos, las palabras de Jacob pintan el horizonte para cada uno de los hijos y sin, y, y sin duda los conoce y, y sabe quién es cada uno de sus hijos, pero solo Génesis... 49.1 y el 28 escribe que estos límites son las últimas palabras de un hombre que vio a Dios, que luchó con Dios, que tenía un hombre y el Señor se lo cambió como una nueva realidad y hoy está entregando su vida. Al terminar la carrera, Jacob, ¿qué está haciendo? Y creo que nos ilustra mucho respecto a qué debiéramos de hacer antes de considerar las importantes palabras entre estos dos extremos me gustaría que repasáramos hermanos algunas cosas que este hombre le dice a sus hijos y, y me gustaría decirles que al menos todas estas cosas se encierran en cuatro puntos y es que son palabras proféticas porque tienen que ver para el más allá de él tienen que ver con el futuro para los días venideros Dios obviamente hermanos había dado a Jacob estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para sus hijos lo otro que quiero decirles es que estas palabras son palabras de bendición no cabe duda que, que Jacob está bendiciendo a sus hijos sin embargo permítanme advertirle que algunas palabras no parecen bendiciones bendiciones algún escritor dijo que eran antibendiciones, pero conocemos que en Dios hermanos todas las cosas toman un rumbo también quiero decirles que las palabras de Jacob para sus hijos son adecuadas son exactas son oportunas no son injustas creo que sus hijos han tomado caminos ya están grandes, están adultos y el padre se está despidiendo así que no se queda con nada en el corazón y abre su corazón para ellos, y lo número cuatro es que estas palabras tienen efecto a largo plazo y quiero hablarle a los papás en esta hora lo que usted le dice a sus hijos tiene efectos, no solamente para ahora sino tiene efectos a largo plazo si usted le dice que el Señor lo va a acompañar todos los días de su vida, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su edad adulta, sabe que esas palabras que usted está poniendo en el corazón de sus hijos va a tener efectos para días, aun aunque usted en algún momento y yo no estemos aquí, pero esas palabras se van a quedar atesoradas en el corazón, me parece que a veces nuestras palabras son muy ligeras, y hoy la predicación tiene que decirnos que cada día debiéramos de pronunciar palabras significativas para el corazón de nuestra familia. Palabras que enmarquen el corazón de Dios y que puedan compartir quién es Dios para para ellos para nuestros hijos para nuestros nietos para todos los que están en nuestra casa y le hablo también a las mamás que, que por gracia de Dios son mujeres valientes que están al frente de sus familias y tal vez no tienen un compañero pero a ustedes les toca ese trabajo de sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos de sembrar la palabra de bendición en el corazón de sus hijos Quiero hablar de, al, de, de, de lo que el Señor le dice a, a través de Jacob a cada una de, de, de estas tribus o de estos hijos Y el primero está en Génesis 49 3 y dice Rubén tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder verso 4 impetuoso como las aguas no serás el principal duro por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado Rubén antes de despedirme quiero decirte que si sí eres el primogénito pero que eres ingobernable Eres impetuoso, eres irrespetuoso y esto no te va a permitir tener una bendición plena. Y estos hechos, hermanos, nos demuestran que la falta de fidelidad a los principios de la palabra del Señor producen un carácter inestable como el agua. Otras versiones dicen, eres inestable como el agua eres como el líquido no te puedes sujetar por ello que dependes de las circunstancias que están a tu alrededor y el señor nos habla a todos aquellos hijos que somos ingobernables que tenemos problemas para gobernar nuestra vida que nuestro ánimo a veces está en el cielo y a veces está en otro lado y que eso nos compromete nuestra fe y quiero decirles que sea de nosotros lejos como le fue a Rubén que no, no se gobernó es más hasta amancilló la misma cama de su padre y a la hora de recibir la bendición más grande que era la primogenitura su padre le dice pero no será para ti verso 5 y verso al verso 7 hay dos hijos más Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor, que fue fiero y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, les está diciendo su padre antes de irse ustedes son violentos en algún momento ustedes mataron hicieron una, una matanza tremenda y quiero decirles que no me complace esa actitud pero hay una esperanza para todos aquellos que batallan con su carácter yo no sé a cuántos de ustedes estoy hablando en esta tarde que batallan con un carácter iracundo Irascible. que de repente nos encendemos y empezamos a decir cosas y a manotear y a levantar la voz y sin duda que Dios no está de acuerdo con esto pero quiero decirle que hay esperanza para nosotros no sé si usted se acuerda cuando están a las faldas del Sinaí y, que, y cuando Moisés le dice al pueblo es necesario que se decidan porque están adorando a un becerro ahí de oro. Y entonces dice que todo este furor y esta violencia en el corazón de los de, los de Leví se paran de este lado con Moisés y les dice nosotros estamos de tu lado. Y eso significa que nuestro carácter puede ser usado para Dios. No era aquel implacable Saulo que fue Dios utilizado, eh, Dios lo utilizó para propósitos divinos hermanos Y aún aunque Jacob está hablando de su hijo de Leví quiero decirle que al paso del tiempo todo ese celo, toda esa intensidad de carácter Ellos la usaron para servir a Dios y se convierten en los sacerdotes, en los levitas Así que el Señor puede tomar nuestras historias y las puede encaminar para bendición. Judá, verso 8, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Qué bendita palabra, los hermanos de Judá lo alaban porque con su dignidad y valor ha sabido someter a sus enemigos. Un ejemplo de esta eh, valentía está ilustrado en Números 10, 14. Dice que cuando los levitas tomaron la trompeta para moverse los ejércitos de Egipto. Los primeros que dieron un paso y fueron adelante independientemente de los enemigos que hubiera enfrente. Fueron los de Judá. Y ya estaba el padre Jacob estaba diciéndoles esto. Y qué bendición que aún con el pasado que Judá tuvo y fue restaurado por el Señor de esa bendita tribu salió nuestro Señor Jesucristo. Ese león de la tribu de Judá el que nos dio paz, el que nos dio descanso, el que nos dio libertad hermanos, ese león de la tribu de Judá es que con su valentía no se bajó de la cruz del Calvario sino se quedó ahí hasta derramar su última gota por usted y por mí como desde aquel momento está marcando el señor con su espíritu santo la dirección de esta hermosa historia de salvación que nos ha alcanzado nos ha redimido verso 13 dice así dice sabulón en puertos de mar habitaré será para puerto de naves y su límite hasta sidón sabulón serás próspero si alguien era próspero eran los que habitaban en los puertos porque había mucho comercio había mucha riqueza Puerto de Navíos es una rica figura del lugar donde el comercio fluye y se intercambian comercios, mercancías, naciones. Al ser un pu punto de encuentro marítimo, la región de Sabulón gozaría de beneficios económicos. Quiero decirles algo, el padre Jacob le está diciendo a zabulón tú vas a ser prosperado, te va a ir bien en la vida. Pero también implícito ahí está diciendo el peligro de la prosperidad económica es que facilitan el desorden moral. Cuando a nosotros nos empieza a ir bien, entonces sentimos que no le debemos rendir cuentas a nadie. Y nuestra moralidad y nuestra santidad y nuestra relación con Dios empieza a ir al piso. Si podemos usar, iglesia, amada iglesia, ponga atención a esto, si podemos usar nuestra prosperidad económica para ser de ayuda a quienes se encuentran, hermanos, en zozobra, en un mar de ansiedades, de necesidades, de dificultades, entonces seremos un consolador y un puerto seguro como lo fue Sabulón. sacar verso 14. Cuando yo veía esta ilustración, no sabía si reírme, identificarme o qué hacer. Génesis 49, 14 dice: Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Tienes muchas fuerzas, pero no te gusta trabajar. El verso 14 vio que el lugar de descanso era bueno, dice otras cosas. Eh, y, y otras versiones es una persona fuerte pero está inclinada a estar siempre tranquila y las cosas fáciles y no le gusta comprometerse con nada y, y la, el trabajo le saca la vuelta y sacar no está dispuesto a cambiar la comodidad ante aquello que realmente vale la pena en su vida y créame que en este tiempo hay personas así es más fácil extender la mano y decir, ¿me puedes dar a que se pueda dar un paso en función del de trabajo en cualquier sentido? El verso 16, Dan dice así, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y dice más allá será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete como víbora junto al sendero una persona que sabe aprovechar cada momento es una persona astuta pregunta conoce personas así que a cada circunstancia le sacan un provecho su padre conocía a su hijo Dan y le dijo tú eres así Sabe que si usted es de esas personas, utiliza esa habilidad y esa, ese, ese carácter astuto que usted tiene para usarlo en favor del reino. Verso 19 dice Gad ejército lo acometerá, dice más él acometerá al fin eres afortunado. El nombre Gad significa buena fortuna o afortunado. Aquel hombre que a pesar de estar atacado, encerrado, eh, eh, estar con una este e encrucijada sale adelante Dios lo bendice y lo saca adelante la persona que frente a los problemas no se acobarda ni corre sino busca la manera de atacarlos y finalmente sale victorioso no sé si usted conozca ese tipo de personas que viene un problema y hay personas que se derrumban y dicen me está pasando lo peor a mí y empiezan a lamentarse hay otras personas que le viene el problema y dice a ver cómo lo resolvemos pero vamos adelante verdad a ver cómo sucede y a ver cómo nos va, pero, pero vamos para allá. Me parece que Gad es un personaje como esto y también este hombre que es Jacob lo está reconociendo. El verso 20 y voy adelante dice... Verso 20 es otro que es hacer El pan de hacer será sustancioso Y él dará deleites al Rey Hacer es símbolo de estos bienaventurados Que tienen cubiertas sus necesidades personales Pero a la vez tienen la capacidad de compartir con otros Hay personas que tienen mucho dinero Pero no, no tienen contentamiento en su corazón Y siempre quieren más Y siempre están obstinados en tener más Hacer es alguien que tiene suplía sus necesidades, está contento y te, se da la oportunidad de que con las bendiciones que Dios le ha dado, ayudar a otros. Satisfechos por la obra amorosa del Señor, debiéramos de ser como Hacer. Neftalí, verso 21, dice la palabra Neftalí, sierva suelta. Que pronunciará dichos hermosos, neftalíes, estos hombres y mujeres de espíritu libre hermanos, libre como una venada suelta en otras versiones dice, otras traducciones, dice como una encina frondosa que arroja ramas hermosas, Se expresa la libertad de quien ha estado en cautiverio y ahora está libre. Si usted conoce a una persona así libre de espíritu libre no la meta en sus cuatro paredes porque eres así porque eres tan expresivo porque eres tan expresiva porque Dios la ha liberado hermano y yo debo respetar la obra de Dios en la vida de las personas. Así que también conocía. Jacoba este su hijo de espíritu libre, Neftalí es el símbolo de aquellos que disfrutan su nueva vida en Cristo y reflejan con todo su ser el gozo en la presencia del Señor, usted se goza en la presencia de Dios. En cada culto usted dice, Señor, yo te bendigo. No estoy en el templo, pero yo te bendigo aquí donde estoy. Estoy aquí en mi recámara. Señor, este se está cayendo el internet, pero también por eso te bendigo. ¿eh? este y, y, y lo que pase, pero te bendigo. Y mira el cómo sí está reconociendo al Señor. Llegamos al personaje de engrane del último capítulo y es el verso 22. Rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, porque Manasés y Efraín toman lugar dentro de los doce hijos de Jacob la razón de su prosperidad hermanos no radica en sí mismo no era porque era muy inteligente llegó a ser el segundo de faraón no es porque fue a la universidad fue a ser el segundo de faraón no es porque haya tomado un diplomado en administración que haya salido como a administrar la cárcel o haya sido el administrador de potifar fue por la gracia de Dios y porque Dios puso capacidad en su vida. Y si usted es, usted hace y ha logrado hoy en esta tarde. Le quiero recordar que es por la gracia de Dios. Dios le dio la capacidad hermanos a este hombre, a José. De poder ser hermanos el presidente del banco mundial en aquel tiempo. Porque él administró las finanzas globales del imperio de Egipto y poder administrar siete años de crisis internacional. Así que no es cualquier cosa. Dios necesita economistas para este tiempo. Dios necesita también gente que esté metida en profesiones. ¿Y por qué no en la política? Dios está utilizando y utiliza y ha utilizado a quien él quiere, hermano. No desde el púlpito siempre tendremos que servir a Dios, José no lo veo predicando, José lo veo administrando una nación y a través de su trabajo pudo continuar la historia de salvación. ¿Cuántos de ustedes no reconocen que desde su oficina, desde su computadora, desde lo que hacen en la fábrica, hacen que continúe la historia de la salvación? Porque tal vez no, han, no se han dado cuenta que hay un compañero de trabajo, los cuales necesitan tanto de Cristo y usted está ahí para compartir. Si no estuviera José en ese puesto, su familia hubiera muerto de hambre. Verso 27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es agresivo, en el sentido negativo la agresividad puede ser hiriente y traer lágrimas y dolor a estas personas. Este fue el caso de Benjamín. En el sentido positivo la agresividad puede ser ese impulso hacia luchar por lo noble, por lo bueno, por lo justo. En resumen, hermanos, los hijos de Jacob resaltan las cualidades que cada uno manifestaba y representa un desafío para nosotros para buscar imitar lo bueno, evitar lo malo en cada uno de nosotros. Seguramente Jacob pudo reflexionar sobre las influencias que había dejado su huella en cada uno de sus hijos. ¿Qué huella usted está dejando en sus hijos? ¿Qué huella usted está dejando en la vida de su familia? Y quiero dar una primera aplicación de esta predicación. Y es, número uno, que Dios es Señor. Amén. Dios es Señor y árbitro sobre el destino de la humanidad. Él la dirige y la guía de acuerdo con sus grandes propósitos. Él es Señor de la historia en general y de la vida de cada persona en particular. ¿Usted lo cree? Pero también quiero recordarle algo. Que el carácter de cada persona y de cada nación es el que lo coloca en la posición de influencia y contribución que puede hacer. De allí que, de tal manera que pueda hacer mejor aporte, pueda modelar la vida en la fe o bien pueda arruinar los planes que Dios tiene para su vida que cada hombre y cada nación determina lo que desea hacer con su vida el éxito o el fracaso es responsabilidad de usted Dios quiere lo mejor para usted los profetas el profeta dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien las circunstancias pueden o no facilitar las cosas pero en última instancia cada persona decide su futuro ¿Qué está haciendo usted en este momento que en estos asuntos de la gracia y la providencia del Señor con mucha frecuencia ocurre que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros Efraín y Manasés eran los últimos a ser incluidos en el grupo patriarcal pero llegaron a ser tribus muy importantes aunque Dios amados hermanos es señor del destino de cada hombre el éxito o el fracaso de la vida dependen de cada uno de nosotros y es que nosotros le damos la espalda al señor Avanzo diciendo que mi corazón se enternece en el último versículo del de capítulo 49 y dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, dice, e encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Encogió sus pies en la cama, exhaló el último suspiro las extremidades son lo primero que se enfría ¿sabe? conocimos a Jacob en el vientre de Rebeca negándose a encogerse como los demás bebés él se estiraba para luchar contra su hermano mellizo y al final de su vida vemos que la lucha fue lo que lo caracterizó a lo largo de su historia pero en la muerte halló descanso y finalmente Jacob se encogió como un bebé que se acomoda en posición fetal para pasar una larga noche de descanso y cerró sus cansados ojos soltó lo que tenía ¿qué tiene usted en su vida que no ha soltado? José lavó los ojos o las lágrimas de su, de su padre lo despidió y sin duda hermanos nos daremos cuenta lo que dice primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si ha de ser nuestro día y nuestro momento, debemos de apoyarnos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar esta reflexión, quiero decirles que Génesis capítulo 50 habla del cierre de todo el libro y dice que cuando muere el padre de José, los hermanos empiezan a temer. ¿Por qué dudaron los hermanos de José sobre su perdón? Porque pensaron que aquel perdón era simulado. Y que una vez muerto Jacob, José iba a tomar venganza de todo aquello que le habían hecho sus hermanos. Y la pregunta en esta tarde también es, ¿por qué a veces usted y yo dudamos del perdón de Cristo? Cuando el Señor nos ha perdonado. Es más, le quiero invitar a que vaya conmigo a Romanos 8.32. Si alguno de nosotros en este tiempo está pasando por una crisis de fe y nos, y nos ha llevado el enemigo a tener dudas del perdón de Dios y creemos que lo que hemos hecho Dios no lo puede perdonar y usted ha dicho yo no voy a tomar la cena este año porque este año ha sido el peor de mi vida usted no sabe yo quiero decirle que el Señor en esta hora le está llamando a que se prepare como si cada día fuera a cerrar su carrera de vida. Que se reconcilie con Dios. Que se reconcilie con, con, con su familia. Algo que nos afecta mucho es la falta de perdón y afecta hasta nuestra salud. El enemigo no tiene por qué meter duda en nuestro corazón de que el perdón del Señor fue limitado. Hoy Dios quiere restaurar personas. Romanos 8.32 dice lo siguiente El que no es catimonia a su propio hijo Sino que le entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, hermanos. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo Como si estuviéramos terminando la carrera Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Escuche bien Que ni la muerte Ni la vida ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estamos viviendo que parece interminable, tiempos de pandemia. Ni lo porvenir que decimos, no sé qué va a pasar este 2021. Descansen Dios, ni lo alto, ni lo profundo y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Eh? Nuestro En el año 177 Hubo una gran persecución de cristianos En León Mataron a los cristianos Quemaron sus cuerpos Y echaron sus cenizas a Ródano, Que es uno de los ríos principales en Europa Y lo hicieron para que los cristianos No tuvieran esperanza de la resurrección en confianza de la cual han introducido una nueva y extraña religión entre nosotros, dijeron las autoridades, ignorando los tormentos y dispuestos a enfrentar la muerte con gozo. Ahora veremos, los hemos quemado, hemos dispersado todas sus cenizas, ahora veremos si se levantan de nuevo y veremos si su Dios les ayuda y les libera de nuestras manos y creemos en fe que se levantarán hermanos. Y creemos en fe que usted y yo, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, al terminar la carrera, si fuera hoy mismo o si fuera mañana, nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas que distinguió a José, y con esto termino, es que José tuvo una fe constante en medio de las dificultades. Le invito a tenerla. José fue congruente. Lo miraran o no lo miraran, José era de una sola pieza. La fe de José fue ejemplar. Y somos llamados a vivir una manera ejemplar. Pero también quiero decirle, que la fe de José fue inmortal, porque su confianza en Dios, lo llevó a tener un lugar, en el pueblo del de Señor, así que si alguno de nosotros, nos hemos sentido dudosos, del perdón de Dios, de nuestra salvación, de nuestro papel como padres, tal vez hoy, Muchos de nosotros con esta palabra nos sentimos que no hemos sido los mejores padres y hasta nos sentimos frustrados. Hoy creo que podemos ir a la, a la presencia de Dios y decirle, Señor, confesamos que no hemos sido los mejores padres. Confesamos que no hemos sido los mejores hijos. Pero hoy te entregamos nuestras cargas y ayúdanos. Renuévanos. Restauranos. Estamos dudando tal vez de tu perdón en este tiempo. Vienen días preciosos para la cena del Señor y tal vez no tenemos el aliento espiritual el ánimo, Señor hoy ven a llenar nuestro corazón de aliento y llegar a ese día precioso creyendo que no fue en nuestras fuerzas, sino que en Cristo Jesús tenemos victoria y esperanza vamos a orar, acompáñame a orar desde su casa Señor, gracias Gracias, Señor, porque porque Tú estás en nuestras carreras de vida. A veces nos sentimos solos, sentimos desfallecer. Las instrucciones que nos has dado hoy a través de Tu palabra nos impulsan a seguir adelante. Por la fe. Jacob bendijo a sus hijos y sostenido en su bordón te adoró, Señor. Hoy en medio de las crisis que pueda tener nuestra familia y nuestros hijos, independientemente cómo sean y cómo estén en su relación contigo, hoy queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Queremos pedirte por nuestros hijos y por nuestras hijas, toca sus corazones, toca sus vidas, Padre, que ellos puedan encontrarte a ti, Señor, solteros o casados, pequeños o grandes. Queremos pedirte por ellos y queremos pedirte que les bendiga, Señor, con toda bendición espiritual, que logren ser lo que tú planeaste que fueran ellos, Padre. No permitas que el devorador Que el engañador Arrebate a nuestros hijos Del hueco de tu mano Señor En el nombre de Jesús Pedimos por nuestras generaciones Y nos apoyamos En lo que ya has hecho en nuestras vidas Y te adoramos Señor Porque has sido fiel en nuestras vidas Porque nos has sostenido Porque no ha faltado algo Para nuestra familia Por la fe José habló de los días de liberación del pueblo y de un oh mandamiento. Y por fe, Señor, creemos en un Dios libertador, en un Dios que nos va a sacar adelante de nuestras tormentas, porque tal vez no vemos salida en este tiempo, pero en fe creemos que habrá un mejor mañana que habrá una esperanza, que habrá un futuro y que el mandamiento y tu palabra Señor nos va a sostener, creemos en tu palabra, que nos separará del amor de Cristo Señor, ni la muerte, ni la vida, si todo, Señor ahora podemos decir que somos más que vencedores y lo decimos con convicción y si nos falta fe en este tiempo Señor ven y llena nuestro corazón de fe y de esperanza si alguno de nosotros está dudando de su salvación si alguno de nosotros está dudando de tu perdón hoy ven Señor a, a permitirnos sentir tu perdón tu restauración hoy nos ponemos a cuentas contigo y más que estamos a unos días de celebrar la cena con tu hijo Jesucristo que tu iglesia se prepare que tu iglesia señor se levante se santifique se consagre tome conciencia señor de los días que estamos viviendo solo nos podemos apoyar en ti gracias por tu palabra que viene a firmar nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.